0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te partager mes extensions WordPress favorites, mes petits euh, chouchous. De la sauvegarde en passant par la performance et puis aussi en passant par de la création de sites et également de la statistique. Je suis sûre que tu trouveras bien une extension à tester sur ton site internet après cet épisode. Sache que pour chaque extension, tu trouveras dans la description de l'épisode un lien vers celle-ci. Il y a certains liens qui seront des liens d'affiliation. En gros, si tu passes par mes liens pour prendre une version premium, je recevrai une commission. Les liens qui seront des liens d'affiliation auront une petite axtérix pour que tu puisses les reconnaître. On va commencer avec la première extension chouchou qui s'appelle WP Rocket. Alors c'est une extension un petit peu particulière parce que j'en entends parler depuis pas mal d'années de WP Rocket. Je n'ai jamais eu l'occasion de la tester jusqu'à cette année, tout simplement parce qu'il fallait la payer. Elle n'a pas de version gratuite et puis ensuite si on veut aller plus loin on la paye. Non, non, elle est directement premium même s'il y a une période de rétractation possible de 14 jours donc j'ai toujours été un petit peu réticente et là pour une cliente on a dû euh, prendre WP Rocket j'avais pu déjà euh, tester un site sous WP Rocket pour un dépannage euh, en 2021 et j'avoue que c'est vraiment mon... mon extension de performance de cache etc vraiment chouchou alors, avec WP Rocket, tu vas pouvoir améliorer drastiquement les performances de ton site internet. Alors, quand je dis drastiquement, il faut bien sûr que le site soit bien construit. Si déjà à la base ton site il est très mal construit, tu ne l'as pas forcément optimisé pour gagner en performance, c'est-à-dire compresser les images, euh, ne pas avoir installé 42 extensions, fait que son, ton site il soit euh, pas très lourd. Bref, si déjà tu commences avec un site en performance E, voilà, WP Rocket ne va pas pouvoir non plus te sauver des masses. Mais franchement, ça peut vraiment être un, un bon outil si jamais voilà, tu as des performances qui sont relativement moyennes et tu souhaites vraiment euh, ben rajouter encore quelque chose pour que ça soit un petit peu mieux. Euh, on peut également faire de la compression de fichiers, de la mise en cache. Alors qu'est-ce que c'est la mise en cache C'est tout simplement que euh, quand tu vas publier par exemple une page sur ton site internet... On va la garder dans une partie du site, dans le cache, dans une petite boîte. Ce qui fait que quand les gens vont aller sur ton site, en fait, le site, il ne va pas recharger à chaque fois ta page. Il va s'aider de ce qu'il a mis dans la boîte pour la charger et donc pour la charger plus vite. Alors, c'est vrai que la mise en cache, c'est super pratique. Euh, parce que voilà, ça permet que le site il soit un petit peu plus rapide parce que sinon, à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui va sur une page, il faudrait qu'il affiche tout, euh, tout entièrement. L'inconvénient, c'est potentiellement, quand tu fais des modifications sur ton site, il faut relativement, parfois, nettoyer, vider le cache à la main. Souvent, dans les extensions, notamment aussi dans WP Rocket, tu as une petite case à cocher pour dire que euh, le cache ne doit pas être euh, activé pour les administrateurs, c'est pratique si toi tu fais des modifications sur ton site internet et que tu veux vraiment voir à quoi ça va ressembler. Euh, tu peux également euh, voilà, faire en sorte de réduire le temps de réponse avec les serveurs, tu peux nettoyer ta base de données. Tu peux euh, bien sûr, donc comme je te le disais, mettre en cache euh, tout ce que tu veux, mais tu peux également mettre des euh, extensions ou des dossiers à exclure de la mise en cache. Il y a certaines extensions qui n'aiment pas trop la mise en cache et qui n'aiment pas trop la minification du code. Alors c'est quoi la minification du code C'est tout simplement quand on va supprimer tous les espaces, tous les trucs qui ne sont pas forcément utiles, tous les commentaires, etc. C'est etc. plutôt intéressant de mettre des exclusions pour la minification du code. Par exemple, je sais que sur certains sites, j'ai des problèmes avec Elementor quand je fais une minification du JavaScript. Donc souvent quand il y a WP Rocket et que j'installe également Elementor ou Elementor Pro, j'exclus toute l'extension, en fait je mets directement le chemin de l'extension des mentors dans les exclusions pour le javascript donc voilà, WP Rocket c'est euh, vraiment une extension pas très compliquée, la documentation elle est énorme, elle est vraiment très bien foutue. Euh, si jamais tu es quelqu'un qui est pas trop euh, tech, euh, qui est pas trop geek sur les bords entre guillemets, je pense que la documentation sur euh, comment est-ce que tu peux configurer WP Rocket sur ton site euh, peut vraiment être intéressant et c'est plutôt assez clair. Donc, comme je te le disais, il n'y a pas de version euh, gratuite à WP Rocket. Simplement un délai de rétractation de 14 jours et il y a trois abonnements à WP Rocket. Le premier pour un site qui a 59 dollars par an. Le deuxième abonnement, c'est à 3 sites à 119 dollars par an et puis enfin une, euh, un abonnement en illimité, c'est-à-dire que tu peux installer sur autant de sites que tu veux à 299 dollars par an. Pour ma part, j'ai uniquement la version à 50 59 dollars par an, donc pour un seul site. Ma deuxième extension. WordPress, chouchou, c'est bien sûr, Elementor. Je suis désolée si tu écoutes relativement souvent mes contenus. Enfin, je suis désolée, je suis très contente que tu écoutes euh, mes contenus et que tu écoutes mes épisodes de podcast et que tu me suis peut-être dans mes articles de blog. Mais je suis désolée si je vais encore une fois te parler d'Elementor voilà, j'adore Elementor, j'adore créer des pages sur Elementor. Pour moi, c'est vraiment un jeu de Lego. Euh, donc voilà, donc euh, mon constructeur de page préféré c'est Elementor. Et l'avantage d'Elementor, c'est que que tu sois euh, débutante ou que tu sois euh, confirmée, tu peux très bien utiliser Elementor pour créer ton site Internet. En fait, c'est euh, vraiment quelque chose d'assez incroyable, hein, les constructeurs de thèmes. Quand j'ai commencé WordPress... Donc j'ai commencé WordPress euh, oh, il y a très longtemps, j'étais jeune, j'étais même pas au collège. J'ai commencé WordPress quand j'étais même pas au collège, oui, parce que j'installais WordPress sur euh, une clé pour euh, faire un, des sites Internet en local. C'est d'ailleurs les premières fois où j'ai commencé à, à créer des sites et je ne savais absolument pas comment faire en sorte de mettre mon site sur mon serveur local, sur ma clé USB. En ligne. Et c'est là que j'ai euh, découvert les blogs, Skyblog, Eclablog etc., etc. Mais au tout début je faisais des sites sur WordPress en local pour moi. Euh, souvent c'était pour faire des fiches pour mes mangas ou simplement pour jouer, pour m'amuser. Et il euh, n'y avait pas ces constructeurs de thèmes. En tout cas, je n'en ai pas du tout entendu parler. Et franchement, quand j'ai appris que ça existait, c'est vraiment incroyable tout ce que ça peut faire. Tu n'es pas obligé euh, de toucher au code. Alors... Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Euh, tu as vraiment une interface de glisser-déposer assez incroyable, avec plein d'éléments que tu vas pouvoir personnaliser. Euh, tu vas pouvoir également préenregistrer tes couleurs, tes polices. Ce qui fait que tu n'auras pas besoin, quand tu vas créer ta page avec Elementor, de changer à la main chaque typo, chaque texte, etc., etc., tu as plein d'éléments, tu peux faire des diaporamas, tu peux faire des diaporamas d'avis, des galeries, tu peux faire des systèmes de boîtes FAQ, tu peux faire des boîtes qui bougent quand tu passes la souris. Bref, il y a vraiment énormément, énormément de choses. Et il faut savoir qu'il existe aussi énormément d'extensions qui rajoutent des add-ons. Alors, les add-ons, c'est tout simplement qu'ils rajoutent des fonctionnalités supplémentaires à Elementor. Il y a certaines extensions, elles ont une version payante et d'autres, certaines, elles ont des versions gratuites. Donc voilà, l'avantage d'Elementor, finalement, un petit peu comme la plupart des constructeurs de pages, mais là, je vais parler principalement d'Elementor, c'est qu'avec la version pro, tu vas pouvoir créer ton site internet par-dessus ton thème WordPress. Tu sais, à la base, quand tu veux créer un site, tu installes un thème et puis tu vas pouvoir personnaliser le thème plus ou moins poussé, suivant le thème et suivant si tu l'as payé ou pas. Et puis ensuite, tu vas pouvoir, euh, avec Elementor version gratuite, construire l'intérieur de tes pages. Et bien avec Elementor en version pro, en fait, tu vas quand même devoir installer un thème. Donc Souvent, moi, euh, j'installe euh, Hello Elementor qui est un thème entre guillemets fait pour les personnes qui souhaitent créer avec Elementor Pro, et puis je vais pouvoir changer l'entête, changer le pied de page, changer la page 404, changer la page de maintenance, je vais pouvoir euh, faire une page spécialement pour les résultats de recherche, etc., etc. Et du coup, je ne dépends pas du thème que j'installe, mais je dépends vraiment de comment je construis mes modèles avec Elementor Pro. Donc Elementor, ils ont une version gratuite qui est faite pour l'intérieur de tes pages. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire de galeries euh, euh, compliquées. Tu peux pas faire de blogs globaux. Euh, tu ne peux pas faire de formulaires, par exemple. Mais relativement, genre un petit site euh, plutôt sympathique. Si tu as un bon thème, je pense que euh, avec un très bon thème, genre Asta, Astra, par exemple, euh, ou euh, un bon thème comme. Euh, je cherche le nom. Mince, j'ai plus le nom. Comme, comme H aussi, ça peut très bien aller avec euh, Elementor en version gratuite. Mais euh, dans la version pro, du coup, tu as plusieurs abonnements. Tu as l'abonnement à Elementor Pro pour un site à 59 dollars par an. Pour trois sites, c'est 99 dollars par an. Pour 25 sites, c'est 199 dollars par an. Et puis enfin, pour 1000 sites, mais ça c'est pour les grandes agences, tu en as pour 399 dollars par an. Troisième extension que je veux te présenter cette fois-ci, c'est une extension de sécurité qui s'appelle « Item Security ». Alors, euh, on en a déjà parlé dans un précédent épisode de podcast. Il y a aussi l'épisode de podcast « Des 7 bonnes pratiques pour sécuriser ton site WordPress ». Mais voilà, je fais un petit rappel, la sécurité de ton site WordPress, c'est important, comme n'importe quel site, comme n'importe quel compte que tu aurais sur d'autres plateformes. Euh, mais voilà, moi j'ai décidé de prendre Item Security parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple. Je sais qu'il y a Word France Security, je l'ai testé et je l'ai trouvé moi-même très compliqué. Je savais pas trop comment l'installer, comment trop la configurer, donc je suis partie chez Item Security globalement, elles font à peu près euh, le même job les deux. Euh, donc, elle permet de protéger ton site contre des menaces en ligne. En fait, tu vas pouvoir prévenir des attaques brutes, c'est-à-dire quand quelqu'un va, par exemple, soit euh, c'est quelqu'un, soit alors c'est tout simplement des, des robots hein, qui sont envoyés, ils vont tester euh, ben, les noms d'utilisateurs les plus fréquents, euh, admin, admin123, etc., etc., ils vont aussi parfois utiliser l'adresse mail que tu mets euh, à disposition dans les mentions légales, donc l'adresse mail de contact officiel genre hello davidp 15fr par exemple, pour essayer de rentrer sur ton site et puis ils vont tenter de craquer le mot de passe. Avec item security, tu peux prévenir bien sûr de ces attaques brutes en les bloquant et puis en limitant tout simplement les connexions, c'est à dire au bout de trois fois où euh, ben, le nom d'utilisateur euh, il n'a pas réussi à mettre le bon mot de passe, il est bloqué pendant tant de temps. Tu vas aussi pouvoir avoir une notification sur ok il y a une attaque de force brute, notamment avec l'adresse IP et tu vas pouvoir bloquer l'adresse IP. Tu vas pouvoir aussi détecter les changements suspects de fichiers. Euh, par exemple, si jamais euh, ton site, dans les fichiers de ton site, il y en a certains qui euh, sont modifiés, euh, « Item Security » va t'envoyer un mail pour te dire « Attention, il y a certains fichiers qui ont changé. » C'est relativement euh, pratique si jamais quelqu'un est rentré euh, du coup dans ton site Internet et puis il a installé, je ne sais pas, euh, une extension qui est cachée que tu ne peux pas avoir quand tu es connecté sur ton site. Ou un thème alors par contre là où je trouve ça un petit peu pénible c'est quand euh, ce sont par exemple les fichiers de cache voilà des fichiers euh, relativement euh, on va dire euh, normaux qui modifient item ne fait aucune distinction il t'envoie un mail pour te prévenir dès qu'il y a un fichier euh, qui a été modifié tu peux également configurer Item Security pour euh, activer une authentification à deux facteurs, c'est-à-dire permettre à euh, toi ou les autres utilisateurs de ton site Internet d'avoir la possibilité de soit d'installer une, une application comme OT ou Google Authentificator où toutes les 60 secondes il régénère en fait un, un code. Euh, ou alors dès que tu vas vouloir te connecter, tu peux aussi euh, choisir euh, si tu veux recevoir un code. À ton email utilisateur. Ça peut déjà être un premier, un deuxième palier, on va dire, pour sécuriser ton site internet. L'interface de Item Security est relativement simple. Pareil que pour la configuration et son utilisation. Franchement, euh, tout est guidé. Au début, quand tu vas installer l'extension et quand tu vas vouloir la configurer, il va te demander si c'est un site de boutique en ligne, un blog, un portfolio, etc., etc. Il va euh, essayer de te donner le plus d'indications possibles si jamais euh, tu ne sais pas trop ce qu'il faut que tu fasses. Donc, franchement, euh, comparé à Warfrance où j'ai galéré, j'ai pas compris comment me dépatouiller avec cette extension. Item Security, là-dessus, je trouve ça vraiment assez euh, incroyable que la configuration soit euh, un peu prise par la main. Il y a une version gratuite, d'ailleurs c'est celle-là que j'utilise pour les sites de mes clientes et pour la mienne, mais il y a aussi des ex enfin, des, une partie euh, premium si tu veux aller plus loin. Pour un site, c'est 99 dollars par an. Pour cinq sites, c'est 199 dollars par an. Et pour 10 sites, c'est 249 dollars par an. Alors là, l'extension que je vais te présenter, je suis pas peu fière de te la présenter. C'est tout simplement une euh, extension en alternative à Google Analytics. Ça s'appelle Burst Statistique et c'est fait par Compliance, euh, l'extension euh, qui euh, permet de mettre sa politique de cookies, faire la fenêtre, etc., etc. Donc voilà, euh, je l'ai découverte comme ça d'ailleurs parce que en configurant mon extension euh, Compliance pour euh, les cookies, euh, il, au moment de dire voilà comment je, je récoltais les statistiques de mon site internet j'avais bien sûr Google Analytics et il m'a proposé Burst Statistics et donc j'ai voulu tester et franchement, je suis red dingue de cette extension. Vraiment, c'est une extension qui est euh, beaucoup plus euh, friendly, euh, RGPD, etc. que Google Analytics, étant donné que toutes les données de Burst Statistics sont anonymisées et elles sont toutes hébergées localement. Alors que Google Analytics s'est hébergé aux états unis Donc euh, niveau RGPD c'était un petit peu moyen. Euh, C'est une extension qui plus est gratuite. Alors gratuite mais elle a quand même une, une partie payante pour faire beaucoup plus de choses. Je vais t'expliquer ça euh, très rapidement. Burst statistique du coup ça permet de voir le trafic sur ton site internet et puis de suivre aussi un petit peu ce trafic. On a des statistiques plutôt, euh, plutôt détaillées par rapport aux euh, visiteurs comme les données démographiques, les sources de trafic, le comportement au niveau de la navigation, euh, combien de personnes sont allées euh, sur tes pages. Donc franchement euh, voilà, moi j'avais pas forcément besoin d'une extension très compliquée euh, même quand j'avais Google Analytics voilà, Je voulais simplement voir quelles étaient les pages les plus visitées, combien j'avais de visiteurs uniques et de visites au total sur mon site et combien de gens passent, enfin passaient euh, en moyenne sur mon site internet. C'était vraiment juste ça, les mesures que je voulais donc Burst remplit euh, principalement le, 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 le truc quoi et euh, là depuis quelques temps on peut mettre des objectifs donc ça c'est plutôt sympa on peut en mettre un seul en version euh, gratuite il faut payer la version premium pour pouvoir mettre plusieurs, euh, plusieurs objectifs et les objectifs c'est tout simplement qu'est-ce qu'on veut voir en euh, priorité donc moi j'ai mis mon tableau de bord c'est tout simplement ben, voilà, tableau de bord général du site et en but j'ai mis euh, le nombre de personnes qui euh, arrivent sur la page du QG de la Pause, qui est ma bibliothèque de ressources. On peut euh, également voir les personnes qui sont euh, sur ton site en ce moment même, donc euh, en live. Et puis euh, voilà, il y a plein de, plein de choses. On peut bien évidemment euh, faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avec euh, Abli, Abla. Pardon. C'est tout simplement enregistrer son adresse IP comme étant une adresse administrateur et du coup de ne pas compter euh, bah, ta visite sur ton propre site comme étant un visiteur parce que sinon si tu passes beaucoup de temps à venir sur ton site forcément euh, bah, les données elles seront un petit peu faussées. On peut également avoir euh, des statistiques au niveau des appareils. Par exemple, sur mon site, je sais que euh, le trafic principal euh, que j'ai pu euh, avoir ces sept derniers jours, c'était 96% sur ordinateur et 4% sur mobile, principalement sur iPhone. Donc voilà, ça permet de euh, vraiment voir... Euh, un petit peu plus en détail euh, les statistiques de ton site internet. Tu peux remonter bien sûr à 7 jours, 30 jours, 90 jours et tu peux également sélectionner toi-même euh, bah, dans l'agenda un petit peu comme Google Analytics les périodes à laquelle tu veux regarder. Si je regarde par exemple là je suis en direct pendant que j'enregistre cet épisode de podcast sur euh, du coup mon tableau de bord, euh, il y a 30 jours par exemple je sais que j'avais 86,1% sur Windows. Euh, en ordinateur. Et puis j'avais 13,9% sur Android principalement avec du coup le navigateur Chrome. Euh, je sais que mon trafic principal pendant ces 30 derniers jours c'était euh, Google, Instagram, Pinterest. Euh, je sais que les trois euh, pages les plus vues pendant ces 30 derniers jours c'est mon article de blog sur un site responsive, qu'est-ce que c'est, le QG de la pause et ma page et puis, je peux encore avoir d'autres statistiques. Par exemple, j'ai eu 73 euh, visiteurs, donc j'ai augmenté de 21% par rapport à 60 jours. J'ai eu euh, 86 sessions, donc j'ai augmenté de 14% par rapport aux 30 derniers jours, enfin 60 derniers jours. Et j'ai à peu près des sessions de 2 minutes 18, euh, c'est-à-dire que les gens restent environ, enfin tous les gens avec la moyenne, ça fait 2 minutes 18 par personne qui reste sur mon site et je trouve que c'est relativement de bonnes statistiques hein, pour, mon, pour mon site, après ça n'engage ne, ça que moi. Donc voilà, j'aime bien euh, Burst Statistique et franchement, je suis très contente de l'avoir utilisé. Alors, il n'est pas possible pour le moment de faire euh, du marketing, c'est-à-dire des pubs euh, avec, euh, avec lui. Tu peux, comme je l'ai dit, mettre des goals, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir un tableau de bord euh, exclusivement pour un truc en particulier. Moi, euh, j'ai mis que euh, je voulais voir le principal truc, c'était voir les pages vues sur le QG. Et euh, actuellement, sur le QG, euh, j'ai eu, je vais te dire tout de suite, je vais te dire tout de suite, depuis le début euh, que j'ai mis en place le goal, donc depuis un mois, deux mois, j'ai eu 134 euh, pages vues sur ma page, le QG de la pause. Donc là, je me dis, ça serait peut-être bien potentiellement de euh, peut-être faire un petit peu plus de tracking pour essayer de convertir ces, ces personnes-là. Donc voilà, ça peut, voilà, si tu veux utiliser tout simplement une extension de statistiques mais pas forcément très poussée, genre juste on va dire les statistiques de base, tu peux l'utiliser, elle, euh, elle est vraiment très très bien cette extension et je ne regrette absolument pas de l'avoir installée sur la boutique et sur mon site internet. La euh, cinquième extension dont je vais te parler, c'est une extension que euh, j'ai mis à l'avant dans l'épisode de podcast sur les outils pratiques pour ton entreprise partie 1. Je te mettrai le lien de l'épisode de podcast dans la description. C'est tout simplement Real Media Library. Je ne sais pas si tu connais ce, cette frustration quand tu as euh, un article, enfin quand tu as un blog ou quand tu as une boutique en ligne, et puis que euh, tu ajoutes de plus en plus d'images, de plus en plus de pictos, et que euh, des fois, bah, tu veux euh, reprendre des anciennes images, et là tu commences à scroller, à scroller, à scroller, indéfiniment, jusqu'à trouver l'image en question, et tu perds énormément de temps. Eh bien, Real Media Library, en fait, c'est une extension qui va permettre de gérer tes médias. Tu vas pouvoir les organiser dans des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Et puis, euh, du coup, ça va permettre d'avoir une... Une médiathèque avec des dossiers, donc beaucoup plus simple de retrouver les images. L'avantage de Real Media Library, c'est que peu importe dans quel dossier tu mets l'image, ça n'influe absolument pas la visibilité de l'image et le lien. Donc c'est plutôt pratique finalement. Grosso modo, pour ce euh, faire, il suffit d'installer l'extension. Quand tu vas aller dans ta médiathèque, tu vas avoir un petit icône de dossier avec un plus. Tu vas cliquer sur le plus pour créer ton dossier. Et ensuite, tu n'auras qu'à sélectionner les images que tu veux euh, et les glisser, déposer dans le dossier euh, que tu souhaites. Personnellement, j'ai une certaine organisation. J'ai euh, un gros dossier qui s'appelle « articles de blog » divisé en sous-dossiers par année, donc 2020, 2021, 2022, 2023. Et dans ces sous-dossiers, j'ai encore d'autres sous-dossiers avec euh, comme nomenclature, la date et le nom de l'épisode. Pareil pour euh, les pages de mon site internet, j'ai un dossier qui s'appelle page, et dans ce dossier page, j'ai des sous-dossiers euh, qui s'appellent accueil, à propos, abonnement de gestion, création de site, et là encore j'ai encore des sous-dossiers des fois pour euh, notamment l'année parce que bien souvent tous les ans, j'organise une petite refonte aussi bien textuelle que graphique des grosses pages de mon site, et ça me permet de euh, vraiment ranger mes images par rapport à la date. Par exemple, si, euh, si je cherche une image de euh, ma page de service sur les abonnements de gestion euh, de 2021, je sais que je vais aller dans page abonnement de gestion 2021. Real Media Library, du coup, euh, a une version gratuite où tu peux faire quelques dossiers, il me semble. Euh, mais sinon, tu peux la payer. Alors, l'avantage de Real Media Library, c'est que tu la payes en une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as payée, elle est à toi tout le temps. Tu n'es pas obligé de la renouveler tous les ans. C'est vraiment un achat, on appelle ça lifetime. Donc pour un site, c'est 39 euros en une fois, pour trois sites, c'est 79 euros, pour cinq sites, c'est 119, pour dix sites, c'est 199 et pour 25 sites, c'est 299 et c'est vraiment une extension euh, que je peux pas me passer. Et quand je travaille d'ailleurs sur des boutiques en ligne et qu'on me demande d'aller chercher euh, une image qui date d'il y a deux ans pour un produit, je t'avoue que euh, j'aimerais bien que bah, la cliente en question... Euh, connaissent cette extension-là, parce que ça serait tellement plus simple. Je parle de boutique en ligne, mais ça marche aussi pour les articles de blog, bien évidemment. Bref, je... s'il y a un truc que je ne comprends pas chez WordPress, c'est qu'on ne peut pas faire ça euh, de base. J'espère qu'un jour, on pourra, parce que euh, vraiment, créer des, des dossiers et pouvoir organiser ses médias sur son site WordPress, c'est pour moi quelque chose d'indispensable. Ma sixième extension favorite, c'est tout simplement Updraft. Je t'en ai parlé euh, dans les précédents épisodes du euh, challenge, dans euh, un épisode qui s'appelle « Les 7 bonnes pratiques pour sécuriser ton site ». D'ailleurs, euh, je te mettrai le lien vers un tutoriel pour t'expliquer comment sauvegarder euh, ton site internet avec Updraft. Mais voilà, Updraft... C'est en gros mon extension pour les sauvegardes, parce que les sauvegardes c'est essentiel, euh, surtout de nos jours, et donc on peut faire de la sauvegarde et on peut aussi faire de la restauration, et ça c'est plutôt pratique. Updraft te permet du coup de planifier et de gérer facilement tes sauvegardes. Tu peux choisir la fréquence de sauvegarde et les envoyer vers le stockage de ton choix. Soit tu ne mets rien et dans ce cas, Updraft va les mettre dans le répertoire de WordPress sur ton hébergeur. C'est pas quelque chose que je recommande, mais c'est déjà mieux que rien. Soit sinon, tu vas pouvoir lier Updraft à euh, Google Drive, Dropbox, etc., etc. Pour pouvoir envoyer de façon automatique les sauvegardes de updraft sur ce stockage distant. Et c'est ce que je fais finalement pour les abonnements de gestion. Alors là, principalement, ce euh, Comment chauffer mes sauvegardes? Je l'ai fait avec la version gratuite qui est pour moi très complète. Hein. Finalement, j'ai juste besoin de dire à, à Updraft de me faire des sauvegardes toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois et de les envoyer sur mon Google Drive. Donc, pour moi, j'ai pas besoin forcément de la version pro, mais il existe du coup un abonnement euh, annuel à Updraft. Donc, c'est deux sites à deux, à Pardon, c'est 2 sites à 70 dollars par an, je vais y arriver, 10 sites à 95 dollars par an, 35 sites à 145 dollars par an et enfin des sites en illimité, ça c'est pour les agences et les grosses entreprises, à 198 dollars par an. Mais personnellement, je trouve que si tu es indépendante et que tu as un petit site, tu n'as pas forcément besoin de euh, la version euh, la version pro. La version pro, elle serait intéressante si euh, tu voudrais vraiment envoyer tes sauvegardes sur les serveurs de updraft. Si jamais, euh, voilà, tu en as un peu marre de tous les 2-3 jours supprimer les sauvegardes de ton Google Drive et de les mettre sur une clé, c'est aussi une alternative. Mais personnellement, je trouve que la version gratuite suffit largement. Si tu veux découvrir d'autres extensions, tu peux rejoindre ma bibliothèque de ressources qui s'appelle le QG de la Pause. Le lien sera de toute façon dans la description de cet épisode de podcast. Et en fait, dans le QG de la Pause, je partage des vidéos explicatives, des vidéos tutoriels, je fais des lives avec des replays et je mets aussi euh, à disponibilité des membres des templates Elementor, WordPress, Notion, peu importe. Et l'avantage en fait, d'avoir cette bibliothèque en fait, de ressources à portée de main, c'est tout simplement de euh, t'aider au mieux à créer, gérer et améliorer ton site Internet WordPress et ton business. Pourquoi je te parle du QG de la pause Tout simplement parce que dans le QG, j'ai mis une ancienne ressource que j'avais faite quand je me suis lancée qui est tout simplement un PDF avec les 28 extensions utiles et pratiques à tester et à utiliser sur ton site internet. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir des extensions supplémentaires à tester, n'hésite pas à rejoindre le QG pour aller lire ce PDF. Voilà, on a vu ensemble un petit peu mes extensions chouchou WordPress que j'adore utiliser et installer dans cet épisode de podcast. Les extensions, il faut se rappeler un petit peu, ce sont quand même des outils puissants qui te permettent d'améliorer différents aspects de ton site, que ce soit en termes de vitesse, de sécurité, de gestion, d'organisation, mais également euh, certaines extensions te permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, expérience visiteur. Il faut faire quand même cependant attention à ne pas avoir trop d'extensions inutiles d'installer sur ton site internet parce que ça peut être vraiment dangereux au niveau de la sécurité et de ne pas avoir la main lourde sur l'installation des extensions les extensions c'est un petit peu comme le chocolat euh, trop de chocolat tout le chocolat bah, trop d'extensions ça peut euh, vraiment tuer ton site que ce soit au niveau des euh, portes ouvertes au piratage que au niveau des performance et de la compatibilité entre toutes les extensions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je te retrouve demain pour un prochain épisode, pour l'épisode 7 plus exactement du podcast Challenge Estival 2023. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast pas de soucis, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas Camille David et 15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut